0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir mal wieder rein in den Nationalpark, was sie da alles so tut, was es da an Besucherprogrammen, an Möglichkeiten gibt, sie führen zu lassen, sie was erzählen zu lassen. Wir haben zwar Ranger, mit dabei heute in der Sendung und wir schauen, was es äh, an Besucherprogrammen, an Highlights so gibt und da darf ich begrüßen die Johanna Eisang vom Nationalpark, grüß dich.
1: Grüß euch, servus Andi. Ganz schüchtern. <lacht>
0: <lacht> und den Christian Leinberger, ebenfalls Nationalpark Ranger, grüß dich. Grüß euch, grüß dich Andy. Johanna und Christian, ihr Satz für... Besucher, Besuchern unterwegs. Äh, Johanna, wie hast du beim Nationalpark angefangen, als Ranger oder Projektmitarbeiterin?
1: Ähm, ja, ich bin als Projektmitarbeiterin 2016, ich habe bald mein Zwei-Jahres-Jubiläum. <lacht> und ähm, ich bin eigentlich für das Partnerschulprojekt zuständig. Das heißt, ich bin hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen unterwegs, also mit Schülerinnen und Schülern. Und, ähm, genau, bin eben für das Projekt zuständig und organisiere da die Partnerschulen, die in der Region sind und ähm, mache mit ihnen über das ganze Jahr unterschiedliche Programme in der Schule bzw. im Nationalpark und habe auch währenddessen die Ranger-Ausbildung gemacht, weil ich zusätzlich für die Junior Ranger zuständig bin und, ja, Junior Ranger auszubilden, ohne selber Ranger zu sein, das kommt nicht gut. Und deshalb habe ich eben auch die Ranger-Ausbildung noch gemacht.
0: Ranger-Ausbildung, das heißt, um, da musst du schon mal reinbeißen, oder? Da reden wir von 40, 50 Ausbildungstage, das ist schon umfangreich.
1: Ja, ähm, mein Glück war, dass ich das ähm, teilweise eben auch über die Arbeit habe machen können und dürfen. Und ähm, aber die Tage fehlen dir halt dann in der Arbeit, weil ähm, man dann schon draußen viel unterwegs ist während der Rangerausbildung und die Tage recht intensiv sind, das teilweise auch ähm, am Wochenende war. Also das war schon ein intensives, intensive eineinhalb Jahre, ja.
0: Und jetzt äh, bist du mit Schulklassen unterwegs, äh, mit diesen Partnerschulen, da gibt es ja vier, fünf, so in der Größenordnung in der Region. Aber du magst auch das normale, ich sage jetzt einmal, buchbare Besucherprogramm. Was sind denn da so die, die Highlights, die du dieses Jahr abdecken wirst?
1: Ja, ich bin nicht nur unterm Schuljahr draußen unterwegs, sondern eben auch in den Ferien. Und da betreue ich auch hauptsächlich Programme für Kinder und Jugendliche, und da haben wir zum einen im Juli, Ende Juli, 24. bis 26. Juli die Junior-Ranger-Tage, wo eben Kinder aus der Region, beziehungsweise aber auch Urlauberkinder, die manche machen auch zu der Zeit Urlaub, ähm, weil die Junior-Ranger-Tage sind. Also deswegen im Programm. Das ist ganz spannend ähm, und total nett, dass da wirklich der Urlaub auf diese Junior-Ranger-Tage abgestimmt wird, damit die Kinder da dabei sein können. Und das findet eben Ende Juli statt. Für das bin ich verantwortlich. Und das sind drei Tage ohne Übernachtung, wo wir im Nationalpark unterwegs sind. Ähm, eine weitere Veranstaltung...
0: Aber jetzt muss ich nur ein bisschen einhageln. Junior Ranger Tage. Äh, was tut man da? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, im Endeffekt ist es, sind die drei Tage dazu da, dass man den Nationalpark aus einem anderen Blickwinkel sehen kann, teilweise ähm, Dinge oder oder Plätze sieht, die man nicht so schnell ähm, als Besucher sehen kann ähm, oder ja, Programme macht, die die nicht so alltäglich sind. Und ähm, damit die Kinder und Jugendlichen auch ein bisschen einen Einblick bekommen, was äh, Ranger so im Nationalpark auch machen muss, machen darf.
0: Ja, international denkt man sich, Nationalpark Ranger, das sind hochbewaffnete <lacht> Milizen, muss man schon fast sagen, die den Nationalpark durchstreifen und die Wildtiere vor äh, Wüderern schützen. Junior Ranger, das sind die kleinen dann, die kriegen dann kleinere Waffen oder <lacht> wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, es ist auch so ein kleiner Selbstverteidigungskurs. Nein. <lacht> ähm, im Endeffekt, Gott sei Dank sind wir nicht in Afrika, in irgendeinem Nationalpark dort, weil dort ist es ja wirklich noch gefährlich, als Ranger zu arbeiten. Ähm, wir haben das Glück, dass wir das nicht brauchen. Ähm, und im Endeffekt geht es halt darum, welche Aufgaben hat der Ranger, ähm, dass man da ein bisschen einen Einblick bekommt und, ähm, ja, einfach die Natur aus Sicht des Rangers einmal betrachtet und den Bezug zur Natur und zur natürlichen Umgebung wieder wieder bekommt. Und ähm, ja, das versuchen wir in diesen drei Tagen ähm, zu machen. Aber mein Ziel ist ja, vielleicht das ist schon ein bisschen so ein Zukunftsausblick, mhm. mein Ziel ist ja, dass wir wirklich ähm, eine fixe Juniorinja-Truppe aufbauen können, die sich übers ganze Jahr trifft. Also jetzt nicht nur in diesen drei Tagen im Sommer, sondern wirklich eben übers das ganze Jahr da mit dabei ist und wirklich einen Einblick bekommt und einen Beitrag zum Naturschutz leisten können, einen aktiven Beitrag. Das wäre so das Ziel.
0: Du hast gesagt, das dauert drei Tage, aber ohne Übernachtung, wie geht das? <lacht>
1: ähm, ja, wir treffen uns... Um 9 in der Früh und das Programm geht bis 5 Uhr am Abend und die Kinder werden dann eben wieder von den Eltern abgeholt.
0: Okay, Tages, Tagesferienprogramm.
1: Tagesferienprogramm, ja.
0: Aber du hast auch Sachen mit Übernachtung. Eins ist mir ja da ein besonderer Torn äh, im Auge. Naturerlebnis nur für Frauen.
1: <lacht> ja, das ist ganz was Besonderes. <lacht> ja, Wir haben uns überlegt... Ja, machen wir was für, nur für Frauen. Und da ich auch eine Frau bin, <lacht> darf ich das machen? Nein, das gefällt mir total, weil mh, meiner Meinung nach, ich habe es von meiner Mama irgendwie ein bisschen so mitgekriegt, die Mama ist irgendwie immer die die alles organisiert, die... Die, die Familie zusammenhaltet, die immer auf alle anderen schaut, dass es allen anderen gut geht. Und ich glaube, das sind viele Mamas und viele Frauen, die, die das machen. Also, die wirklich viel auf andere schauen und viel auf die Kinder und der Partner und vielleicht noch die Schwiegereltern und, und so weiter und so fort. Und ähm, da haben wir uns gedacht, wir, denen sollte man vielleicht einmal ein bisschen eine Auszeit gönnen und eine Auszeit eine Möglichkeit, Auszeit zu machen, beziehungsweise wieder mal auf sich zu schauen. Und da haben wir drei Tage im Waldläufercamp, die nennt sich Kraft aus der Natur schöpfen, weil wir der Meinung sind, dass man gerade in der Natur wieder ganz gut abschalten kann, den Alltag einmal hinter sich lassen kann und wieder einmal sich mit sich selber beschäftigen und einmal schauen kann, hey, geht es mir eigentlich gut und sich einmal auf sich selber konzentrieren und achtsam mit sich umgehen, achtsam mit der Natur umgehen und ähm, das wäre so die Idee für diese drei Tage im camp nur für Frauen.
0: Also so eine Art Mama-Urlaub vielleicht.
1: Es sind auch Nicht-Mamas, ich bin selber <lacht> noch kein Mama, also ähm, also wie gesagt, das ist nicht für Nicht-Mamas, aber ich glaube einfach, dass das, dass das eine gute Möglichkeit ist, weil wo, wenn nicht in einem Nationalpark, kann man wirklich einmal sich ja, zurück zur Natur und sich einfach da wirklich einmal auf sich konzentrieren und das in der Natur zu machen, ist, glaube ich, ganz ein guter Ansatz.
0: Kraft aus der Natur schöpfen im Juli ist es. Wir werden jetzt über viele Veranstaltungen plaudern, die so in dem Jahr noch stattfinden werden. Wir wollen euch nicht jetzt mit sehr, sehr viel Terminen und irgendwas, was man sich im Radio eh nicht so merken kann, nerven. Jeder, der glaubt, er braucht noch was von dem, was wir jetzt da so erzählen, schaut auf unser Webseiten, Webseiten der Nationalpark Gesäuse GmbH ist www.nationalpark.co.at. Da gibt es dann an ganz großen Punkt Veranstaltungen und da gibt es über 100 Sachen im Jahr, die man so buchen kann, wobei der Nationalpark ja ganz, ganz viel mehr Veranstaltungen hat, die man halt nicht buchen kann, zum Beispiel für Schulklassen. Äh, jetzt haben wir... Ganz schön lang mit der Johanna geplaudert. Christian, fühlst du dich schon ein bisschen äh, vernachlässigt? Ganz und gar nicht, ich lausche aufmerksam. Johanna Eisank hat uns erzählt, was sie so mit Camps macht, dass sie Camps nur für Frauen macht, Mama-Auszeit vielleicht oder einfach nur Kraft aus der Natur schöpfen. Christian Leinberger, du machst da du machst Camps? Ich mache auch Camp heuer zum ersten Mal,
2: ähm, das Nationalpark- und ÖRV-Kindercamp. Äh, da gibt es äh, das erste Mal ein zweites Camp, weil letztes Jahr so ein Andrang war. Und es ist mittlerweile auch schon äh, gebucht, also es kommt auf jeden Fall zustande. Das erste ist ausgebucht, glaube ich. Und da verbringen wir unsere Zeit sozusagen fünf Tage lang ähm, äh, Campingplatz Forstgarten in Stadt der Boden. Mit Haufen Kids zwischen elf und zwölf Jahren und ja, werden dort ordentlich Programm machen und eine schöne Zeit verbringen.
0: Steckerlbrot und äh, wirstelgrün. <lacht> natürlich, genau dazu.
2: Wer, welcher Kind tut das nicht gerne auf der Nacht beim Feier sitzen und ein bisschen grün und ein bisschen blau dann äh, natürlich Sparmachen machen. Das gehört alles ein bisschen dazu. Aber es geht natürlich auch äh, um die Natur, was man draußen erleben kann, die Kinder zu sensibilisieren in Zusammenhang mit Erlebnis, ähm, was Mutter Natur uns, äh, was an, uns da wichtig ist und, und wie man darauf schauen müssen.
0: Das ergibt sich, glaube ich, ganz gut, dass da äh, der Alpenverein und der Nationalpark zusammentun, weil in Wirklichkeit sind über viele Teile, über über weite Strecken die gleichen Themen. Vielleicht das Alpine oder das Klettern jetzt per se ist dem Nationalpark nicht ganz so wichtig wie dem Alpenverein natürlich. Aber alles andere, glaube ich, ist ja fast eins zu eins deckungsgleich, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Also als,
2: als Anwalt der Alpen steht der Naturschutz natürlich im Vordergrund beim Alpenverein und auch entsprechende äh, Besucherlenkung, äh, wie es mit den Wegen heute halt auch ist äh, beim Alpenverein. Da sind sicher also sehr, sehr viele gleiche Themen. Also insofern bietet sie das wirklich gut an.
0: Das heißt, du kannst du, du bist ja beim Openverein und Gesäuse für die Jugend sehr, sehr aktiv oder überhaupt der Mastermind? Äh, ja, seit
2: diesem Jahr bin ich äh, Jugendteamleiter im, im, in der Sektion. Und äh, Gott sei Dank äh, rennt es recht gut. Wir haben sehr viel befreundete Familien und äh, in, im Rahmen Alpenverein ähm, machen wir da etliche Veranstaltungen und es sind auch schon einige außerhalb von dem Kreis dazu gestoßen und äh, sind mittlerweile schon begeisterte Kletterer und Naturliebhaber geworden.
0: Ja, optimal, wenn man wenn man das so verbinden kann, Vereinstätigkeit, Beruf, eigene Kinder, da hast du auch zwei Buben.
2: Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, es ist im Prinzip alles, was Sinn macht. Äh, irgendwann in meinem Leben habe ich mir gedacht, gut, ich, ich will eigentlich nur mehr das machen, was für mich Sinn macht. Und ich glaube, ich habe nicht ganz eine verkehrte Weltanschauung. Und naja und da ergeben sich dann die Sachen einfach, ja so wie sie das auch mit den Nationalparkrenschen ergeben hat. Das war gerade der Zeit, wo ich meinen Job gewechselt habe. Und äh, da habe ich mal auch gesagt, ja, das passt eigentlich gut. Eine, ich habe mir doch passt. Ich brauche was mit Bewegung. Ich brauche was, was um Natur geht. Äh, und das macht für mich auch Sinn. Und äh, deshalb ja, bin ich da auch dabei und, und der Alpenverein gehört da auch dazu. Und ich habe das in meiner Jugend oder Kindheit auch sehr genossen, äh, auf Ausflüge mitzufahren. Seit meinem 15. Jahr tue ich aktiv klettern und äh, wir sind ins Ausland gefahren. Das waren aber ganz tolle Erlebnisse und ich glaube, die, diese ganze Geschichte aus der Kindheit und Jugend, äh, die fangen jetzt so richtig zum Wirken an, wenn es äh, um Berufstätigkeiten geht. Und die Kinder sind natürlich auch mittendrin und die genießen das auch in vollen Zügen.
0: So die Beschäftigung mit mit Sinn füllen, ich glaube, das werden immer mehr Leute, die das irgendwo auch suchen, Befriedigung im im Job und nicht nur Geld verdienen. Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt, ja.
2: Vor allem der Weg zurück zur Natur, der eben Kraft gibt, wo man wirklich merkt, du weißt das selber, wenn man eine starke Bergtour hinter sich hat oder eine Klettertour, aber man kommt runter und und zehrt teilweise monatelang von der Energie, die was man da äh, geschöpft hat, geistige Energie, obwohl man körperlich natürlich ausgelutscht ist.
0: Ja, ich kann sowieso nur, nur entspannen mit körperlicher Betätigung. <lacht> Im im Wirtshaus sitze ich gerne, aber da kann ich eigentlich nicht entspannen, <lacht> so ist es. ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh, und du magst noch eine ganz spannende Sache, die ist zwar jetzt nicht so individuell buchbar wie die Camps, sondern nur buchbar als äh, gesamte Schulklasse oder als gesamte Gruppe, das ist die Alpin Werkstatt das ist Heindlkar hinten oben. Das ist
2: im Heindlkar, ja, im Heindlkar und äh, stationiert sind wir sozusagen auf der Heindlkar-Hütte, dort haben wir ein Lager und ähm, ja, das ist ähm, eine Veranstaltung, die ist für Schulklassen buchbar und äh, in zwischen zwei und drei Tagen, idealerweise dauert es drei Tage. Uh, ich habe die 2016 uh, gemeinsam mit, mit Reiter Raimund uh, haben wir das Programm ausgearbeitet für die Alpinwerkstatt. Und uh, ja, es uh, schlagt jedes Mal vorher ein, muss ich sagen. Also das ist uh, eine ganz intensive Auseinandersetzung mit uh, dieser wilden, sehr sehr speziellen Gegend im Heindelkor drinnen, was ja außerordentlich felsig ist und, und rau. Also, egal, ob jetzt ein Wetter kommt oder ob die Sonne aber knallt, es ist immer außergewöhnlich. Und wir bringen da sozusagen die Kinder schon sehr stark an die Grenzen, was wiederum auch den guten Effekt hat, dass sie, dass sie dann ganz stark aus sich rausgehen und, und Erlebnisse wahrnehmen können, Eindrücke wahrnehmen können, das ist sonst vielleicht übersehen und äh, ja ich habe erst bei der letzten Alpinwerkstatt vergangene Wochen ähm, waren 14-Jährige dabei also das war über ein paar Klassen aus aus Wien und die haben, da war ein Bursch dabei der hat dann, wenn wir da ins Gesang aufgegangen sind beim Sonnenuntergang und es war eigentlich kein schönes er hat wirklich fürchterlich angesagt mit Regenschauer und wir haben echt ein Glück gehabt, es war sehr bewölkt, aber es hat sich dann am Abend die Sonne hat so durch die Wolken durch eine und es waren so Streifen von, die Föswänd waren, haben wir ganz, ganz intensive Farbe gehabt. Und die Kind ist halt gepaart mit, mit Wolken und Nebelfetzen. Es war unglaublich eindrucksvoll und einer hat halt einfach auch gemeint zu sein Professor, ja, er ist den Tränen nahe, so berühren tut ihn das. Und das sind dann natürlich schon wirklich sehr, sehr schöne Momente, wo man, wo man weiß, okay, es, es ist gut, wenn man Kinder dahin begleitet. Und
0: die Natur wirken kann. Ja, aber mit 14, mit 14 sind Hormone bei der Arbeit und sonst ist nicht für, oder? Also, das, das, <lacht> das zählt fünffach, warum man äh, neben den ganzen Hormonen, die äh, Pubertierenden ja irgendwo total beherrschen, auch noch so durchdringen kann. Ich hoffe, da haben wir. Es gibt natürlich D und D-Klassen.
2: Es ist immer so, es hängt sehr viel vom Lehrer ab, von der Bezugsperson, der Schüler sozusagen. Das merkt man eh sofort. Ob das gut rennt oder ob es da, ob wer freiwillig mitgegangen ist oder nicht so gern geht, wir schaffen es Gott sei Dank am Ende immer, dass alle glücklich sind. Also wirklich fast alle. Ähm, ja, Und diese... Ja, die, die Pubertät ist natürlich eine eigene Geschichte, ja. Mit der muss man das gehört einfach ein bisschen dazu und dass im Lager dann ein wenig rund geht, im manchen Herzen eher lustigerweise und und viel Spaß und und da. Äh, das ist auch klar und das brauchen sie auch. Das ist ganz wichtig, dass das ausleben können äh, und da lassen wir auch den Freiraum dazu. Aber auf der anderen Seite machen wir natürlich auch unser Programm, machen ganz tolle Spiele, machen ähm, äh, super Quiz, äh, machen wirklich interessante Alpin-Geschichte zum Greifen auch sozusagen das sind so Programm-Highlights, was wir da drinnen haben. Das wird sehr gut aufgenommen. Die meisten, was das machen, was diese Veranstaltung betreuen, kommen ja selber aus dem Bergsteigerbereich und die wissen halt auch ein bisschen was zum Erzählen über diese Gegend. und da da hängen es wirklich mit den Augen an die Lippen und, und sind live dabei und man hat dann natürlich ein paar Sachen dabei, die sie selber ausprobieren können. Ähm, ob das jetzt irgendwelche mobilen Sicherungsmittel sind, was dann selber ausprobieren oder altes Hakenmaterial, äh, wo sehen wie die Kletterer früher unterwegs gewesen sind, da im Gesäuse. Also da sind ganz viel, ganz viele sehr lebhafte Elemente drinnen in dieser Veranstaltung. Ja, und das macht unter den Strich, ist es sehr anstrengend, weil es eine gefährliche Gegend ist, es ist immer wieder so im Kopf, boah, das ist ja nichts passiert passiert nichts, geht alles gut aus, die Schüler horchen auf an, weil das es auch aus sicherheitstechnischen Gründen sehr wichtig tut. Aber ja, es passt immer wieder sehr gut und anscheinend stehen die Sterne für die Veranstaltung auch, auch gut also mit dem Wetter passt es meistens auch.
0: Heute schauen wir ins Besucherprogramm. Die Glanzlichter, was unsere Ranger oder Besucherbetreuer so machen. Einer davon ist der Christian Leinberger. Da haben wir schon über die Alpinwerkstatt angefangen zu reden, weil fertig sind wir da, glaube ich, noch nicht. Da, da tut sie ganz viel, oder? Ja, wir könnten da ganzen, die ganzen oben drüber reden, glaube ich. <lacht> da
2: gibt es genug Themen. Ja.
0: Also Soziales wird sie das sehr, sehr viel tun, oder? Wenn da Schulklassen ein paar Tage zusammengesperrt ist in so einer wüden Gegend...
2: Ja, das ist das ist unglaublich spannend. Ja. Ähm, das fängt eigentlich beim ersten Moment an, wo die, wo man die Kinder in Empfang nimmt und und zumal man so, so durchschaut, äh, was für Kleidung das so haben ein bisschen das Äußere betrachten und natürlich auch, ja, was, äh, wie, wie sie sich so verhalten. Und wenn es dann gleich sofort ab ins Gelände geht, eine ins Bachbett und man mit Sack und Pack, mit Schlafsäck und Rucksack dann äh, über das Bachbett sozusagen das Heindlkarier klimmt, über etliche Fössbleck drüber, da merkt man dann schon, aha, da, da tut sich halt schon was da da kommen werden schon langsam warm da äh, kristallisiert sie außer, wer jetzt die Spurzkanone ist und welche nicht und wer traut sie was ähm, wo liegen da die, äh, die die Stärken und Schwächen aber ja äh, das Seilklettern nachher was auch ein fixer Bestandteil ist von der Veranstaltung äh, da gestern dann wirklich ans Eingemachte und wir haben auch noch Spiele dabei in einem so also wie eine Blindline zum Beispiel, also wo die die Kids und die Jugendliche über über verschiedenes Gelände entlang einer eines Seils mit verbundenen Augen von A nach B gehen müssen. Das sind dann schon Erfahrungen, das ist sehr grenzwertig für manche. Und die Gruppendynamik natürlich macht es dann auch, dass manche über eine Grenzen gehen und genau das will man ja. Also man sollte das ausloten und die Gänge dann, gestärkt und mit einer Haltung wieder haben. Und letztendlich, wenn es dann unten aussteigen, einsteigen beim Bus, dann die sind alle überglücklich. Und da merkt man, okay, es hat sich furchtbar viel da Und da so ein gemeinsamer Hüttenabend, der erledigt dann auch ordentlich viel. Und weit weg vom Klassengeschehen ist es natürlich auch eine Möglichkeit für die Lehrer, die Schüler aus einem komplett anderen Blickwinkel zu betrachten. Und da merken oft dafür, aha, ja, der, also das hätte man jetzt nicht gedacht, Sondern dann oft auch Worte, ja, die was man auch hört für die Lehre. Und das ist eine gute Möglichkeit für alle. Äh, auch jeder kriegt eine Chance für Veränderung, für einen
0: anderen, anderen Blickwinkel ganz einfach. Und das funktioniert. Das ist schon spannend, ja, wenn die Karten neu gemischt werden, weil die Aufgaben neu verteilt werden, weil es um ganz was anderes geht. Das ist auch bei einem Jobwechsel zum Beispiel jedes Mal die gleiche Geschichte. Wer bist eigentlich, wer willst du sein, wie willst du auftreten, keiner kennt die. Und ich glaube, so eine Schulveranstaltung in so einer doch extremen Umgebung, weil man denkt sich, das Heimelkau, mein Gott, 1.800 Meter hoch, was kann da schon groß sein? Ja. Und in Wirklichkeit ist es unglaublich alpin. Ja, so ist es, ja. Ja,
2: ähm, Genau dort passieren dann Dinge, die man nicht erwartet und die auch die Lehrer nicht erwarten. Und das ist einfach ein guter Platz für genauso Veranstaltungen, wo sie wirklich menschlich und sozial
0: unglaublich viel tun kann. Ich kriege noch immer mit, unser vollkonzession, vollkonzessioniertes Reisebüro, das die Isabella Mitterböck äh, leitet. Äh, einfach weil man das brauchen als Nationalpark, wenn man solche Dinge anbieten wollen. Äh, die ist da immer sehr, 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 sehr angespannt, wenn er so ein Camp ist. Finde die richtigen Betreuer? Also ich glaube, es sind nicht so viel Ranger, die sich das zutrauen. Ähm, naja, sagen wir
2: so, äh, zutrauen ist, äh, man muss sich da schon mit Dingen befassen, die, äh, sage ich mal schon, einschlägige Vorgeschichte mit äh, mit Bergsport mit Klettern äh, zum Touren haben, weil du eben manche äh, Elemente der Veranstaltung mit Seiltechnik zum Touren haben. Äh, das fängt natürlich beim Sichern an für die Kinder. Äh, beim Seilklettern, geht über den Bau von einer äh, Seilbrücke äh, bis hin zum Bouldern, also das, das Klettern auf, auf, in Absprunghöhe auf, auf irgendwelche Kalk, Kalkblöcke. Äh, da gehört einfach auch äh, schon äh, befassen mit der Materie dazu. Und es gibt mit den Qualifikationen heute halt, äh, nicht so viel Leid. Aber äh, wir sind am, am Werken und am Tun. Es sind sehr viel interessiert dran. Und äh, da geht es im Endeffekt nur um eine um Fortbildung und eine Schnuppern und, und eine Kommen in die Sachen. Und dann äh, haben wir da natürlich auch mehr Personal zur Verfügung. und ja, und momentan geht es sich nur aus, sagen wir so, gerade heute. Halt.
0: Gerade halt, ich meine, das ist schon klar, dass man dann für das eine oder andere vielleicht den Bergführer braucht oder dort, wenn braucht, oder da, wenn braucht, für einen Tag. Aber ihr seid da so die, die große Klammer, die, die Gruppen zusammen Und ich glaube, das ist ja das Wichtigste, dass sie da die Betreuung oder die Hauptansprechperson nicht ändert. Ähm, ja.
2: Ähm Sicher, würde ich schon auch sagen, würde ich auch so sehen. Ähm, natürlich gibt es immer, immer Personen, die sich halt schon lange befassen, ähm, so wie der Herbert zum Beispiel mit dem Wildlife Camp, das sind einfach Leute, die haben schon richtig Routine und äh, eine Ahnung davon, was da passiert und äh, für die kann man natürlich sehr viel lernen und ja, ist wichtig, dass da
0: Personen gibt, die da was das äh, gern machen und was das auch lang betreuen, ja. Was ist eigentlich das, was dich am meisten fasziniert, wenn du der Gruppen betreust? Oder was ist die Spannendste für dich? Ich meine, es muss ja, du hast gesagt, du magst nur mehr Dinge, die für dich sinnvoll sind oder auch spannend. Was kannst du da erzählen? Ja, unterm Strich muss ich sagen, ist es eben, was wir ja schon gesagt haben, diese,
2: diese Veränderung, was im Menschen stattfindet, wenn er solchen Situationen ausgesetzt wird, so geführten bzw. begleiteten Situationen. Ähm, und das andere ist ähm, sehr stark das Emotionale also ich, ich habe mir irgendwie auch zum Ziel gesetzt diese Naturentfremdung was stattfindet momentan äh, finde ich heute halt, äh, gut, wenn man da entgegenwirken kann ein bisschen und zwar genau mit solchen Veranstaltungen genau das mache ich auch mit den Kindern die Natur bietet alles was was ein Kind zur Entwicklung braucht und äh, ja es gehört da einfach das was mich dann am meisten beeindruckt, ist ähm, diese emotionale Ebene, was bei denen passiert und wie sie das dann sorgt. Und da merkt man, okay, ich muss nichts tun dafür. Ich muss nur dabei sein und schauen, dass nichts passiert. Manchmal, ich muss natürlich arbeiten, aber ähm, aber die Natur an sich wirkt so stark. Und das also das berührt mich wirklich zutiefst. Und wenn die Kinder dann mit einem Lachen und das Glänzen in die Augen haben, das ist wirklich eine, eine wunderbare Sache.
0: Johanna, wie ist das für dich, dein Zugang? Was, was ist für dich die Spannendste, wenn du mit einer Gruppe gehst?
1: Ja, mir geht es so äh, ziemlich ähnlich ähm, wie in Chrisou, also in Christian. <lacht> und ähm, und, und ja, der ich,
2: Christian kennt mich eh keiner.
1: <lacht> eben, genau. <lacht> <lacht> Nein, und ich finde eben am VH, bei mir ist es eben so, dass ich relativ weil ich doch mit den Partnerschulen relativ viel unterwegs bin, ähm, ziemlich oft mit denselben Kindern. Und da sehe ich vielleicht noch einmal diesen, diese Entwicklung noch viel stärker. Wir fangen quasi in der ersten Klasse NMS an, und hören in der vierten Klasse NMS auf und, und da einfach eben diese diese Entwicklung mitzuerleben ähm, und aber gewissen Modulen wir reflektieren das und, und überlegen uns ähm, was haben wir da jetzt erlebt ähm, ähm, was hat das mit uns gemacht und da einfach wirklich ähm, zu sehen dass das dass das die Kids emotional berührt und und sie wirklich wieder mehr Bezug zu dem kriegen was eigentlich vor der Haustür liegt ist da ganz spannend ähm, für mich mitzuerleben und, und, ähm, ja, das, das, eben, auch, so wie der, so wie der erzählt hat eben, ich war jetzt im Waldläufercamp zwei Tage mit einer Klasse und, und viele haben sich gefürchtet, ja, Waldläufercamp und, und eine Nacht ohne Zelt in der Natur schlafen, eigentlich in der Wildnis und, und kommen wilde Tiere, die uns auffressen oder der Käfer oder, oder die Spinnen und, also das ist ganz ein großes Thema und wenn sie die Nacht dann überstanden haben, ähm, einfach in der Früh oder beim Feier zu sitzen, zu frühstücken und, und mit denen drüber zu reden, ähm, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war und totaler super Erfahrung, dass sie das sofort wieder machen würden und am liebsten noch einer Nacht bleiben würden und, und das Zelt dann umbauen, weil, weil das, da ist der Winter eingegangen und einfach so eben mit der Natur zu leben und, und, ähm, da den, den, den Zugang wieder zu bekommen, den haben nämlich teilweise einfach auch schon die Kinder in der Region verloren, also die wirklich eben am Land aufwachsen. Und da wieder einen Beitrag dazu leisten, ist einfach, ja, macht Sinn.
2: Und diese Erlebnisse, die bleiben ja dann auch, die was seelisch berührt haben, die bleiben einfach viel länger, kommt man vor. Das ist eine wunderbare ja, es Geschichte. Ist, es, ist, es,
1: ist, es ist so eben, ich glaube, diesen Effekt ähm, sieht man vielleicht auch nicht gleich. Ich mein, natürlich, ja, es war super, und, aber in 10, 15 Jahren denken sie vielleicht zurück, so ist es aber bei uns. Mhm. Wir haben die Erfahrungen gemacht und, und, und wir greifen jetzt auf die zurück und deswegen stehen wir jetzt, der Christian und ich, stehen deswegen einfach auch da und machen das, weil wir einfach diese Erfahrungen alle gemacht haben. Und das den Kids zu bieten, dass sie vielleicht in 10, 15 Jahren genau auch an unserer Stelle stehen und sagen, ja, genau deswegen machen wir das jetzt.
0: Uh, Johanna Du hast als Projektmitarbeiterin beim Nationalpark angefangen, hast dann die Ranger-Ausbildung draufgesetzt. Äh, jo, wir haben schon über Sinn und Unsinn im Leben so geredet. Äh, warum wolltest du zu einem Nationalpark?
1: Ja, das ist schon ein Kindheitstraum von mir. Ich bin ähm, in der Nationalpark-Holtauern-Region aufgewachsen und mein Papa selber hat, oder arbeitet noch immer im Nationalpark. Liebe Grüße an dieser Stelle. Pussy, <lacht> Pussy. <lacht> um, und. und wie, viel,
0: wie viele Geschwister hast du? Also, dein Anteil am Erbe wird größer werden. <lacht> ich
1: hoffe. <lacht> ich hoffe. <lacht> <lacht> Nein, wir tun das gerecht aufteilen. Na, auf alle Fälle ähm, habe ich deshalb einfach schon früher den Bezug einfach zur Natur gehabt und, und habe das also, also ein bisschen mitgebracht und ja für mich war schon als Kind irgendwie der Traum, auch selber mal im Nationalpark zu arbeiten und vielleicht da in die Fußstapfen von Papa zu treten ähm, und ja ich habe das ähm, ich bin eine halbe Stunde von der Nationalparkregion in die Schule gegangen und ähm, es hat das ist schon ewig lang her ich möchte nicht sagen was uns verraten wie alt ich bin ähm, bin ich hat ein Besucherzentrum bei uns aufgemacht, in Malnitz des Bios und ich bin in die Schule gegangen und keiner von meinen Schulkollegen hat das Bios gekannt und die, den Nationalpark heute dauern und mir dachte das gibt's ja nicht und, und die wohnen da eigentlich Viertelstunde 20 Minuten vom Nationalpark entfernt und und wissen nichts darüber und dann bin ich kurzerhand zu meinem Biologielehrer gegangen und habe gesagt ich werde ich habe ihn gar nicht gefragt, sondern ich habe gesagt, ich werde ein Referat halten ähm, über den Nationalpark Orte und über das Besucherzentrum Bios. <lacht> ich habe gesagt, ja, der war ganz begeistert und hat gesagt, ja, mach. Ähm, ja, und ich bin dann mit meinen zehn Jahren hergegangen, habe ein Referat vorbereitet, habe ein Quiz ausgearbeitet und ähm, der Beste <lacht> hat dann sogar einen Preis vom Nationalpark gewonnen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Um, und und habe meine Kolleginnen und Kollegen da über den Nationalpark informiert und ähm, habe ihnen da was erzählt darüber und ähm, ja und jetzt fast 20 Jahre später
0: Jetzt hast du es doch verraten
1: <lacht> Ich habe nicht gesagt, wie alt ich damals war <lacht> um, und ja und habe ja, und jetzt mache ich im Endeffekt dasselbe, vielleicht nicht in einem Referat. Also das versuche ich zu vermeiden, dass ich referiere.
0: Sondern du dozierst.
1: Ich doziere. Nein, das, nein, ich versuche das ähm, sehr praktisch anzulegen, sehr praxisnah ähm, und sehr äh, abenteuerreich. Aber ja, damals bin ich halt in der Schulklasse und habe mir gedacht, irgendwann einmal wäre das super, wenn ich das wirklich auch beruflich machen könnte. Und ja, und jetzt stehe ich da und darf das wirklich machen. Und ähm, ja, das macht mir einfach eine total eine große Freude. Und ich, ja, ich mache es voll gern und gehe voll auf und ja, will, will immer mehr. Und schauen wir, wie es sich noch weiterentwickelt.
0: Ein Kindheitstraum, der sich erfüllt hat. Kann man das so sagen? Also für dich waren nie die Einhörner das große Thema, sondern immer die Gams.
1: So in der Art. Eher bei uns da haben der Stammbock. Der Stambock
0: und die Murmeler.
1: Ja genau, die Murmel haben, haben mich gepfiffen und ich habe gehört und mache das jetzt.
0: Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, wie man Natur so wahrnimmt oder was Kinder, was Jugendliche, was Erwachsene in der Natur wahrnehmen. Johanna, was hast du da für ein Gefühl? Wie ist das alles nur mehr Kulisse? Fühlt man sich da bedroht? Ist das überhaupt <lacht> Nein.
1: Ähm, ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, das teilweise schon für viele Kinder und Jugendliche die Natur schon eine Bedrohung ist. Also alles was sie nicht kennen, vor dem fürchte ich mich. Und ähm, da wollen wir eben versuchen, da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und das wieder bekannter zu machen, dass man, weil alles was ich kenne ähm, und worüber ich was weiß, vor dem brauche ich mich nicht fürchten. Und ähm, da versuchen wir halt schon ähm, die, die Kids wieder wieder eine zu bringen und und denen sagen hey das das tut nichts und da beißt nichts und, und, und keiner wird euch auffressen. Und, aber mit Sennen, dem. Szenen. Szenen,
0: das Zagen, das tut nichts. Da hört man die Möldollerin. <lacht> ja. Entschuldige, jetzt hätte heute unterbrochen.
1: <lacht> Na, das passt schon. Na, also wie gesagt, das ist, also diese, diese Bedrohung und diese Angst wollen wir nehmen, ähm, und einfach diesen Bezug zur Natur und, und, einfach Freude an der Natur und wieder Zeit in der Natur verbringen, ähm, und das gern zu machen. Und das, das wollen wir halt eben wieder erreichen und wir hoffen, dass wir es irgendwie schaffen. Wir glauben noch daran.
0: Kann man, das, kann man das schaffen in kurzer Zeit, wenn man sagt, ein paar Stunden oder ein paar Tage?
1: Ja, ich glaube, wenn es einfach wirklich, wenn es die Emotionen der Leute, ob es jetzt Kinder oder Erwachsene sind, berührt und die ähm, einfach eine Verbindung zu dem aufbauen können, dann reichen wahrscheinlich auch ein paar Stunden.
0: Johanna, du bist doch natürlich auch sehr, sehr, sehr stark ins Besucherprogramm, aber auch ins Schulprogramm, also Dinge, die jetzt für einen Normalsterblichen nicht buchbar sind, integriert. Du bist so eine, die sprüht vor, vor Ideen, was jetzt abgesehen von allen finanziellen Zwängen, die es so gibt und alles, was wir halt so äh, das Quirks mit dem Geld haben, äh, wenn du freie Hand hättest, was könnte der Nationalpark alles noch angehen, uh, um die Natur weiter zu vermitteln?
1: Ja, ich würde total gern ein Sommerprogramm für Kinder im Kindergartenalter anbieten, weil ähm, in Admont Hall und weng ist ähm, teilweise der Kindergarten in den Sommermonaten für ein paar Wochen zu und da suchen die Eltern eh immer irgendwie. Ähm, ja, eine Möglichkeit, die Kinder unterzubringen. Jetzt gibt es eher schon Möglichkeiten, aber ähm, glaub ich glaube, da könnte der Nationalpark ganz gut ähm, ein, eine, einhacken und ähm, dazu einen Beitrag leisten, weil meiner Meinung nach eben auch man so früh wie möglich ansetzen soll und gerade auch da im Kindergartenalter schon ähm, viel Potenzial da ist.
0: Also Ideen gingen an dir sicher nicht aus, da bin ich ganz, ganz, ganz überzeugt. Grüßu, äh, das war jetzt ein, der Moment für dein großes Schlusswort. Das große Schlusswort. <lacht> Braucht jede
2: Sendung. Ja, Ewig lebe die Natur sozusagen und wir <lacht> mit ihr. Also, ähm, ja, es ist äh, unsere Mutter Erde und äh, ja, ich freue mich, dass ich den Job machen kann und hoffe, äh, viel damit begeistern zu kennen und ja, und das viele genauso begeistert äh, weiter tun und, und daraus einfach Energie entziehen können.